1: No porque alguien te diga, no por las circunstancias, no por el condicionamiento, no porque todo mundo hace una cosa tú también. Estás hablando de un emperador del imperio más poderoso del mundo en su época Ajá. y estás hablando del hombre más rico en su momento. Y no dejaron que las turbulencias, que los errores, que las tragedias, porque sufrieron tragedias enormes, que las crisis que la presión rompiera su paz. La clave es al revés. Empieza en el interior para que las cosas tengan sentido en el exterior. No hay forma en la cual lo puedan hacer porque no se han dado el tiempo de ser conscientes y estar presente.
0: Hoy el día de hoy estaba viendo un video tuyo que subiste hace unos días sobre... A tres máximas para llevar una vida estoica. Uh -huh. um, sé un poco del tema porque ya hemos estado platicando acerca de él, pero creo que si nunca hubiera platicado contigo, yo no sabría qué es una vida estoica. Uh -huh. Entonces quisiera comenzar preguntándote acerca de eso. ¿Qué es, ¿Qué es una vida estoica?
1: Bueno, una vida estoica hay que empezar por entenderlo bajo el concepto del estoicismo. Ajá. Uh -huh. Y el estoicismo es esta corriente que ha existido desde hace muchos años, o sea, milenios, donde, digamos, son principios para el buen vivir basados en la razón. ¿Qué se refiere esto? Que en lugar de llevarte por emociones, en lugar de llevarte, reaccionar ante las circunstancias, en lugar de dejarte mover por tus instintos, etcétera va muy ligado hacia que tú tengas control de tu reacción. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué?
0: Ajá, ¿para qué? ¿Para qué tener una vida estoica? ¿Para qué tener control? Uh -huh. En ese sentido.
1: Mira, estamos en tiempos donde hay mucha información, demasiada. Bombardeados constantemente. Nos dicen qué creer. Nos dicen cómo actuar. Nos dicen que está bien, nos dicen que está mal, nos dicen cómo tenemos que comportarnos, nos dicen cómo tenemos que vivir, pero nunca nos damos la oportunidad de nosotros definir cómo es que queremos vivir realmente. Y sobre esta línea, digamos que ante tanto ruido y tanta desinformación, este tipo de filosofía estoica es cuando empieza a resurgir otra vez. ¿Te ayuda
0: a tener un mayor control de tu vida? ¿Es como lo estás mencionando?
1: Te ayuda, en lo personal te puedo decir que te ayuda a tener mucha más claridad uh -huh. sobre lo que es relevante. Se aplica muchas veces el principio, menos es más. Es como el sentirte en control ¿Sí? de tu actuar, en pocas palabras. O sea, no caer en toda esta marejada que existe de emociones, de información, de desenfoque, de falta de atención y simplemente reencontrarte contigo mismo sobre lo que para ti es significativo. Y esto, bueno, se puede escuchar un poco confuso, pero no es otra cosa, sino tienes que entenderte a ti mismo, saber cuáles son tus valores Definirte como persona y entonces actuar en torno a ello. No porque alguien te diga, no por las circunstancias, no por el condicionamiento, no porque todo mundo hace una cosa tú también. Okay. ¿Sí? La economía de la atención hace que mucha gente caiga en eso. Te dice qué creer, te dice cómo vivir. Te dice a quién tienes que seguir, cómo tendría que ser tu vida, qué es lo aceptado y lo que no.
0: Y el problema de la economía de la atención en este momento es que unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Entonces, ahí se vuelve todavía más complejo y comienza el estrés y comienzan otras cosas este, que hacen que la vida sea pues, más difícil. Sí. Y, y por eso mencionabas que la vida estoica era como algo interesante para poder llevar, para poder llevar como esta filosofía en estos tiempos.
1: Es el arte, te digo, del, del buen vivir y tú puedes aprender mucho de personas... Por ejemplo, libros como
0: Sí, ¿qué libros tú ya tienes algunos libros este en tu en tu canal que tienen que ver con este tema, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían unos de esos libros?
1: Yo ya tengo dos, ahí seguros, que los que tengo ahorita en mente. Ajá. Y a lo mejor hay otros, pero de estos dos sé que van muy enfocados hacia esa línea y es Meditaciones de Marco Aurelio y de la verdad de la vida de Lucio Seneca. Son esos dos.
0: Ok
1: que te orientan. Algo muy importante. Estás hablando de un emperador del imperio más poderoso del mundo en su época Ajá. y estás hablando del hombre más rico en su momento. Y eran dos personas que adoptaron el estoicismo. O sea, en ante tanta trivialidad que existe hoy y ante tanto ruido y tanto desenfoque y tanto modelo que existe actualmente de referencia,
0: uh -huh.
1: que te dicen cómo tienes que vivir y cómo tienes, y cómo tienes que hacer las cosas. ¿Y
0: cómo serías feliz?
1: Pues lo que tendrías que creer para, para ser aceptado y para poder encajar en el círculo, muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Estas personas... Y muchas otras sobre este tipo de filosofía murieron por ser fieles a su propia doctrina, ¿no? digámoslo así. Y no dejaron que las turbulencias, que los errores, que las tragedias, porque sufrieron tragedias enormes, que las crisis, que la presión rompiera su paz. Y es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a dominar ese ruido. Una vida estoica, dominas tú el ruido que existe. Eso es importante para la gente que lo siente. No todo mundo lo siente. Para la gente, la realidad es que vive dormida la mayor parte de ella. Y vive simplemente cumpliendo expectativas del entorno. Vive simplemente, ah, es que esto es lo que tendría que ser. Tengo que cumplir con esto porque se supone que esto es lo correcto. ¿Y dónde quedas tú? Esa es la pregunta. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué quieres al final?
0: Okay. ¿Tú consideras que tú llevas una vida estoica?
1: Considero que practico parte de esta filosofía, uh
0: -huh.
1: pero me falta muchísimo para poder vivirla como tal.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué llevas en este momento? ¿Qué has aplicado de lo que conoces o de las máximas incluso que tú mencionas?
1: Me gusta mucho aprender de la gente que lo vivió. O sea, por eso la parte de, de, de los libros, ¿no? Y tener esta, esta referencia. Y entender, algo que yo le digo mucho a la gente, es este pensamiento ecléctico, por un lado. O sea, tú puedes tener una postura sobre algo, pero no significa que sea la real. Y habrá alguien o algo que no te guste que tenga una postura sobre algo.
0: Un pensamiento crítico, ¿no?, este, de no creerte a la primera lo que te están mencionando entonces.
1: Tú tienes que tener esta facultad de poder no dejarte dominar por el ego. Sería uno de los primeros principios. Ok. ¿Qué ¿Es, Acer... es el
0: que tú sientes que estás llevando en este momento?
1: Llevo algunos. O sea, la parte de aplicar la lógica para muchas cosas lo hago. La parte de estar presente en momentos lo hago. La parte de, de tener una introspección, la parte de hacerme preguntas a mí mismo constantemente, y quizá dentro de las cosas tratar de dominar emociones cuando surgen, no bajo una es, bajo un esquema caótico o de, o de que sea muy doloroso, ¿no? porque reprimirte puede ser difícil, sí. si, sino más bien Hacer una pausa siempre, antes de actuar o reaccionar. Sí. Ah, y hay otras cosas ¿eh? también. Por ejemplo, nuestra percepción del tiempo. Pensamos como si fuéramos a vivir eternamente. Como sé que voy a tener todo el tiempo del mundo, pues no hago las cosas. Por eso Seneca decía que una vida de trivialidades pues no te lleva a ningún lado, porque al final no haces que la vida tenga sentido. Gente que se enfoca en el dinero nada más. ¿Cuánta gente no conoces? Gente que se enfoca en el poder. Gente que se enfoca en el ego en sí mismo. Gente que se enfoca nada más en ciertos elementos que vienen del de de exterior, ¿no? O que vienen como parte del entorno. Sí. Y eso le da sentido a la persona. La clave es al revés. Empieza en el interior para que las cosas tengan sentido en el exterior. Y es esa línea la que tendríamos que empezar a adoptar.
0: Ok, si yo quiero comenzar a llevar un poco más la vida estoica, eh, las tres máximas sí están, están padres, ¿no? Pero, ¿cómo las aterrizas? ¿Qué, qué recomendarías tú a alguien que quiere ya a, a librarse un poco de... de... Del de entorno que lleva en este momento o, o la rueda que ya está girando, de acuerdo a lo que todo mundo dice que, que tenemos que hacer, ¿no? Y, y yo ya estoy, o sea, todos los días estoy acostumbrada a estar viendo Twitter, a estar escuchando noticias, uh, y, y, y eso ya, o sea, es parte de mi vida. ¿Cómo puedo comenzar yo con una vida estoica?
1: Elimina eso.
0: Más cosas. Dame más ejemplos. O sea, que sí, sería como aparte una rutina.
1: Es que es que te digo, menos es más. Ajá. Así es simple. Entre menos ruido llega a tu vida, mejor. No te va a gustar, posiblemente, porque ya tienes una adicción a eso. Y no me refiero a ti como persona, sino más bien me refiero en un entorno general. Existe ya una adicción a la tecnología, existe una adicción a las notificaciones, a los correos, a todo lo que nos llame la atención.
0: Okay.
1: Nuestro cerebro se hizo adicto a eso. ¿Por qué? Porque se generan ciertas dosis de dopamina cada vez que recibes algo nuevo. Y quieres saber qué pasó. ¿Cuántas veces la gente no se levanta en la mañana y lo primero que hace es agarrar el teléfono para ver qué pasó? Ni siquiera se ha despertado.
0: Pero yo creo que no hay que eliminarlo por completo. Bueno... Yo soy de la forma de pensar de que esto también, si lo usas a tu favor, puede ayudarte. Pero
1: yo te digo que elimina lo más posible eso. ¿Quieres tú empezar con una filosofía de este tipo? Elimina la entrada de datos que permites que ingrese a tu cabeza. Elimina, me refiero, en medida de lo posible. Entre menos ruido le metas, más fácil es.
0: Pero bueno, sí, entiendo ya más o menos este punto. Sin embargo, hay como... Varios... Digo,
1: yo te puedo sugerir algunas cosas, ¿no? Por Ajá, ejemplo, es en, entrando por la, por la, por lo básico que tienes control. ¿Qué tienes control? Lo que haces, ¿sí? Es decir, tú tienes control sobre tu teléfono, sobre tus correos, sobre toda esta parte que roba tu atención. Eso, eso es lo primero. ¿Eso
0: aborda como la segunda máxima que tú mencionas en ese video?
1: Um, ¿De las trivialidades te refieres o...? Uh -huh. Pues aborda parte, pero más bien dicho, si me pides tú un consejo,
0: uh
1: -huh. yo te diría empieza por eso. Empieza, en lugar de estar revisando constantemente lo que ha pasado en el mundo, restringe esa información hacia lo que quieres que ingrese a tu cabeza. Sé selectivo. Y esto no lo digo yo, ¿eh? esto lo hacía desde Napoleón. Uh -huh. O sea, una práctica de él era... Si yo tengo correspondencia, no quiero saber nada de ella hasta tres semanas después. ¿Por qué crees que lo hacía? Siendo emperador. ¿Por qué crees que decía, a mí no me estés molestando con eso? Porque recibía correspondencia abruptamente. Sí. Si él hacía caso a todo, no hacía nada. Uh -huh. Tres semanas después, lo que sobreviva me lo haces llegar.
0: Sí, la mayoría ya se solucionó antes.
1: ¿sí? Exactamente. Él, él, y él lo sabía, decía, casi todo se soluciona por su proceso, no porque yo tenga que resolverlo. Okay. Estar presente es otra de las cosas. Ah,
0: okay.
1: Sí, que también se puede sugerir. Por un lado, bien comentamos, o sea, restringir el acceso a información como un método práctico. También el hecho de estar presente es otra cuestión importante.
0: ¿La meditación nos puede ayudar a eso?
1: La meditación ayuda mucho. La meditación, la atención plena. Porque al final es un espacio contigo, uh -huh. que viene siendo algo que he tratado de, de reforzar mucho. O sea, el hecho de tener contacto con la naturaleza, el hecho de caminar, el hecho de estar al aire libre, no estar conectado, uh -huh. son aspectos que van a ayudar bastante. Sin embargo, es que tú velo. O sea, revisa tu alrededor y te vas a dar cuenta... ¿cómo es que la gente suele vivir ahora? Suele vivir pegado a un dispositivo o a la tecnología en sí misma, eh, revisándolo constantemente. Y no está presente, y no está consciente, y está dormida, y está viviendo en, en función de lo que otros le dicen, y sigue sus metas sobre esa línea, y así. Y cuando tú la confrontas, y a lo mejor, ah, es que me pasa esto y no me gusta. Y le dice, a ver, dime qué quieres. ¿No te saben decir? Sí. Saben lo que no quieren, eso sí, y me quejo y todo eso está mal. Pero cuando le haces la pregunta directa, dime qué es lo que quieres. No hay forma en la cual lo puedan hacer porque no se han dado el tiempo de ser conscientes y estar presente.
0: Tener una introspección también, ¿no? Uh
1: -huh. Vivimos en un mundo ya muy, muy acelerado. La economía de la atención está... Súper fuerte. Y es una realidad que tenemos que saber lidiar. No se trata de que, no, pues, corto todo y me aíslo y me voy a una montaña, ¿no? Habrá quien lo haga, incluso, pero tenemos que saber mediar sí. la información y sobre todo entendiendo lo que para nosotros es importante sobre esa línea saber a qué le damos acceso y a qué no.
0: Claro. Y sí, este, con esto de la vida estoica, entonces, me queda claro. O sea, realmente es como tomar algunas ideas de esto y poderlas aplicar a nuestra vida para llevar una vida más este ay más neutral más tranquila con menos estrés y Re
1: recuerda que antes la gente vivía hasta los 30 años ¿eh? o los 40 o sea la gente se si iba a las guerras no volvía la gente había hambrunas había enfermedades. había enfermedades había muchas cosas donde oye no tienes todo el tiempo del mundo y lo sabían sí entonces se acostumbraban a poder vivir de una forma más plena, disfrutando el presente, era el enfoque. No sabemos qué va a pasar mañana realmente. Entonces estamos presentes hoy. Y lo que hicimos ya pasó. Ahora estamos como en una especie de mezcla extraña, ¿no? Sí. Porque es como lo opuesto. Tenemos tanto a nuestra disposición, tanta información, tantas cosas... Y hacemos planes constantemente de aquí hasta quién sabe cuántos años. Y estamos pensando lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Oye, ¿y en qué momento lo hacemos? Ajá. Y sobre todo, cuando lo hacemos, ¿por qué no paramos y disfrutamos? No, estamos pensando ya en lo que sigue y lo que sigue y ahora este y ahora aquello. Hay que ver por qué.
0: Sí, hay que tomar... Y hay que tomar cosas de lo que tú estás mencionándonos en este momento justamente. Entonces me, me, me queda muy claro ese punto. Eh, el de la economía de la atención quisiera que fuera nuestro próximo video, uh -huh. porque creo que varios lo han pedido y, y hay bastante, bastante que podemos sacar de ese tema en este momento.
1: De, de hecho hay mucho y sí. este y es un desde varias aristas, ¿eh? o sea, porque tiene por varios ángulos. Buenos, no tan buenos, negocio, dinero, muchas cosas, sí. que al final es importante entenderlo.
0: Claro. Muy bien, pues entonces, muchas gracias, Salvador.
1: no Pues un placer, y a los que nos acompañaron, pues un placer también. Háganos saber sus comentarios, qué les gustó, qué les deja todo esto, y sobre todo, pues comenten para saber y compartan también esto con otras personas que les puede ayudar. Chao.